0: Hast du hm. schon mal Capri-Sonne-Power-Team getrunken, Herr Westen? Nein. Das tue ich gerade. Es, es sind nämlich äh, oh, eine Menge Früchte. Mal das mal lesen hier. Tafelgetränk. Also
1: Schiefer vor allem.
0: Schifa, ja, vor allem, vor allem Schiefer, genau.
1: Kreide. Lehrer. <lacht> Der Lauschzwiebel-Adventskalender Hallo liebe Zwiebellauscher Hier sind wir wieder mit dem Adventskalender Der Herr Dudda aus Berlin Und der Herr Besten aus Köln Das hatten wir doch schon Ja, ich hab nochmal gemacht Sitzt du denn jetzt ordentlich Oder raschelst du da noch rum
0: Nee, ich liege jetzt und lass mich jetzt einfach mal Berieseln Berieseln Die Weihnachts Ecke.
1: Ich will auch hier in, der, in dem Adventskalender, möchte ich die äh, Trash-Filmecke nicht zu kurz kommen lassen. Es gibt ja auch viele schlechte Filme, die mit Weihnachten zu tun haben. Und einen davon habe ich heute rausgesucht. Vorher möchte ich aber ein Filmzitat bringen, was ich gestern in einem anderen Film, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, gehört habe. Ich möchte nicht verraten, welcher Film es ist, ähm, weil mir das peinlich wäre. Aber falls ihr das Filmzitat erkennt und ihr den Film kennt, könnt ihr mir gerne schreiben und dann bekommt ihr wieder irgendwas. Ich habe ja noch ein paar schlechte Filme auf Halde.
0: Ne? Der, Besten, der Best macht immer diese Gewinnspiele <lacht> und überlegt sich keinen Gewinn.
1: Das Filmzitat lautet wie folgt. Und einen Busen hat die, wie ein Waggonsülze in der Kurve.
0: <lacht> Schön.
1: Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr denkt, was das bedeuten soll. Ich habe es nicht verstanden. Ich saß mit drei großen Fragezeichen über dem Kopf schwebend vor dem Fernseher. <lacht> Egal, so kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends, nämlich dem äh, Weihnachts-Slasher Don't Open Till Christmas.
0: A homicidal Maniac is loose at Christmas. His target is Santa Claus. His motives baffle Scotland Yard. Without a pattern for murder, no one dressed as Santa Claus is safe. His death toys are a spear, a gun, an open razor, a dagger or an old fashioned garage. Don't open till Christmas. Blood, gore, torture, the destruction of the innocent, the painful killing of the guilty. Purdom, who knows there are only more days till Don't open till Christmas. If you do, you may not see in the new year. Slasher äh, impliziert ja schon,
1: dass da ein Mörder in diesem Film umgeht und dieser Mörder hat es auf äh, Leute in Weihnachtsmannkostümen abgesehen. Also wir fangen an. Mit so einer Halloween-Abklatsch-Szene. Wir sehen aus äh, den Augen des Mörders, wie er um ein Auto herumschleicht, in dem ein Mann in einem Weihnachtsmann-Kostüm sitzt, den er dann mit einem Messer absticht. Und dann folgen die Credits, wo wir einen... Also die Credits sind noch relativ schön gefilmt. Da hat man so einen, so einen Plastik-Weihnachtsmann, der vor sich hinkokelt und so in sich zusammenschmilzt. Und rechts daneben werden dann so die Namen eingeblendet von den Leuten. Das klingt schön. Dann haben wir eine Party, also einen Kostümball. Da gibt es natürlich auch einen Weihnachtsmann. Und der wird natürlich auch umgebracht, indem er von hinten mit einem Speer erdolcht wird, der auf ihn geworfen wird. Von einem Mann, der angeblich eine Schrumpfkopfmaske trägt, was aber aussieht wie ein, ein schlechtes Schweinekostüm. Ja. Und schon da fangen wir langsam an zu denken, irgendwie ist es wohl recht einfach von diesem Mörder eigentlich nicht ermordet zu werden, indem man einfach kein Weihnachtsmann-Kostüm trägt. Das wird im ganzen Film aber nie
0: thematisiert. Aber, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich diese Grundidee eigentlich ganz gut finde. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass da jemand im Weihnachtsmann-Kostüm rumläuft und Leute ermordet. Mit dem Konzept gibt es bestimmt mehrere andere Verfilmungen. Ne? Und jetzt hier so... Mal die Kehrseite des Ganzen stelle ich mir ganz interessant vor.
1: Ich dachte, du stellst dir vor, da ist ein Mann in einem Weihnachtsmannkostüm, der alle umbringt, die kein Weihnachtsmannkostüm anhaben.
0: <lacht> ja, so mehr oder weniger, ja. Also das, das wäre jetzt der Extremfall.
1: Dann sind wir beim Scotland Yard. Da habe ich gedacht, ui, der Film spielt ja in England was den Film im Prinzip irgendwie für mich schon einen Stern aufgewertet hat, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht für den Film, aber ich habe gedacht, England finde ich jetzt besser als Amerika. Ist kleiner, sind die Weihnachtsmänner dichter beieinander, kann man schneller umbringen. Only three more killing days to Christmas. The chief's gonna
0: love like that. Clear off you two.
1: Dann haben wir schon direkt wieder den nächsten Mord. Da haben wir dann irgendwie so einen gammeligen Santa Claus, der am Straßenrand steht und heiße Maronen verkauft. Da kommt dann der Mörder und drückt den auf seinen Ofen, sodass der da schön verkokelt auch, wie seine Maronen. Und dann kommen wir zu einer Szene, wo es eine merkwürdige Lieferung gibt. Da ist so ein Motorradfahrer, der fährt so durch London durch, kommt dann an einem Haus an und gibt dann ein Päckchen ab und wir... Stellen dann fest, dort wohnt der Inspektor, der mit diesem Fall beauftragt ist. Aber das Päckchen steht drauf, don't open till Christmas. Und weil der Inspektor einer von den Guten ist, macht er das auch. Also er lässt es ungeöffnet bei sich in der Wohnung stehen.
0: Look, what's just arrived by special delivery, a Christmas present. And it says don't open till Christmas. Thank you, Mr. Shelley. You going to wait? Yes, why not? Put it on my desk, will you? Mr. geht stattdessen zur
1: Arbeit. Dann ruft jemand bei ihm auf der Arbeit an. Es ist ein Mann namens Giles, der sich als Giles vorstellt und der meint, er würde für die Daily News anrufen, und er ermittelt halt auch in diesem Fall mit diesen Morden. Ja? Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Film ein Problem hat, nämlich dass die Musik viel spannender ist als das, was im Film eigentlich passiert. Weißt du, sind zwei Leute, die unterhalten sich am Telefon und im Hintergrund ist so ganz düster, pumpende, dramatische Musik. Und es passiert yeah. in diesem Gespräch auch eigentlich gar nichts Dramatisches.
0: Mein Name ist Giles. Giles. All right, Mr. Giles, well, if you
1: want any more information, uh, Chief Inspector Harris will be giving a press conference tomorrow.
0: Look, forget Harris. Tell me, Sergeant Powell.
1: Aber wir kommen auch schon zum nächsten Mord. Jetzt wird ein dicker Weihnachtsmann in einem Kaufhaus umgebracht, beim Pinkeln. Und als erstes wird ihm nämlich seine Nudel abgeschnitten. Oh! Ja, man sieht dann ja, zack, kommt der Weihnachtsmann, so, äh, der, der Mörder von der Seite. Man sieht jetzt die Nudel nicht, sondern einfach nur wie das Messer so vorne, so im unteren Bereich des Weihnachtsmanns hantiert. Und dann die blutverschmierten Hände vom Weihnachtsmann, die sich noch an den Fliesen abstützen bevor er zusammenbricht. Jetzt kommt wieder die Tochter ins Spiel von dem ersten Weihnachtsmann, der auf diesem Kostümball umgebracht wurde, die in der nächsten Zeit des Films eine relativ große Rolle spielt. Das ist Kate. Sie ist zusammen mit Cliff. Und die beiden wohnen in London, in einer normalen Wohnung, verdienen sich ihr Geld aber wohl als Straßenmusiker. Was ein bisschen unglaubwürdig ist, wenn man weiß, wie teuer Wohnen in London ist. Ja. Und um sich noch was nebenbei zu verdienen, hat Cliff nämlich jetzt einen Job organisiert. Von einem Freund organisiert. Pass auf, als Weihnachtsmann. Nein, schlimmer. Es geht um ein Erotik-Fotoshooting. Wir erinnern uns, der Vater von der Frau ist gerade umgebracht worden in einem Weihnachtskostüm. Und äh. bei diesem Fotoshooting soll sie ein Weihnachtsmannkostüm tragen.
0: Look, uh, Kate. Listen, uh, seems Jerry's got a bit of a problem. Um, he had another couple booked for tonight, but they uh, called in and cancelled. Oh, don't look at me like that. Come he's got some wigs. You can change your appearance, Nobody'll ever know. It's a quick 50. Are you out of your mind? You've got a good body, why not put it to work? Are we ready then? My God, you insensitive bastards.
1: Das yeah. macht sie natürlich nicht, sie äh, verlässt wutschnaubend das Fotostudio, woraufhin sich ihr Freund dann mit, der, mit dem anderen Model, was da steht, halt vergnügt, dass dann halt das Weihnachtsmannkostüm an anhat. Sie kommen dann raus auf die Straße, werden von der Polizei beobachtet, worauf das merkwürdige Zitat kommt von Cliff. Uh oh,
0: here they come. Think we're a couple of gays.
1: They think we are a couple of gays. Und deswegen verlässt er sie dann wieder, weil er keine Lust hat, von den Polizisten für schwul gehalten zu werden, weil jeder, der ein Weihnachtsmann-Kostüm trägt, auch wirklich ein Mann ist.
0: Es war ein weibliches Model.
1: Mhm. Mit Bart oder ohne? Die hatte keinen Bart. Na dann ist es wirklich blöd, das Zitat. <lacht> sie haben sie, die Polizei war relativ weit weg und sie haben sie wohl von hinten gesehen. Das war schon
0: so Mrs. Santa Claus auf sexy getrimmt und so.
1: Ich weiß auch nicht, ob es... Also so alt war der Film jetzt auch nicht, dass das in irgendeiner Weise für die Polizei öffentliches Ärgernis hätte sein können, dass da zwei Männer rumknutschen. Es wäre natürlich etwas merkwürdig gewesen, vor allem weil der eine Mann ein Weihnachtsmannkostüm anhatte und damit in Lebensgefahr geschwebt hat. Das wäre wahrscheinlich der Grund gewesen, dass die Polizei gesagt hätte, ziehen Sie besser mal dieses Kostüm aus. Die Frau hatte übrigens unter dem Weihnachtsmannkostüm auch nur noch einen Schlüppi an. Ja, die hm. hatte sich jetzt nicht die Mühe gemacht, sich erstmal in der Winterzeit ordentlich zu bekleiden. Jedenfalls flüchtet die dann vor der Polizei. Irgendwo in so eine, so eine Gasse rein und rate, wer da auf sie wartet, nämlich genau der Killer. Ne? Hat so eine merkwürdige Plastikmaske auf, wodurch man sein Gesicht sieht, aber nicht erkennen kann. Lässt aber von der Frau ab, weil er erkennt, dass sie eine Frau ist und kein Mann. Da sehen wir nämlich schon ein weiteres Motiv des Mörders, nämlich er bringt wirklich nur Männer um. Hätte sie jetzt den Bart gehabt, hätte er sie vielleicht umgebracht, weil er es nicht erkannt hätte. Er hätte es vielleicht den den Mantel gelüpft und hätte dann äh, Brüste gesehen und hätte sich gedacht, mein Gott, ein Busen wie ein Waggonsülze in der Kurve.
0: <lacht> ja.
1: Die Polizei findet daraufhin, hin, das völlig panische Model bringt es nach Hause, interviewt es dann aber auch, aber die stellt sich so mehr oder weniger als dummes Blondchen heraus, die überhaupt keine Ahnung von allem hat. Jetzt sind wir wieder mit einem anderen Center unterwegs, wieder der nächste Weihnachtsmann, der in eine Piepshow geht, wo auch wieder ein Model ist. Diese Peepshow, ich kenne mich jetzt mit Piepshows nicht aus. Ich wusste nicht, dass es Piepshows gibt, in denen Telefone sind, womit man mit dem Model telefonieren kann, was in der Kabine sitzt. Das ist so wie, wie, wie so ein amerikanischer Knast.
0: You can hear me yes, I can hear you. So, Santa, in department store down the road. Oh, I thought you were. Ja, warte mal, ist sie denn hinter der Scheibe auf so einem Drehteller? Drehen tut es sich, glaube ich, nicht, aber sie
1: ist hinter einer Scheibe in so einem kleinen Raum gewesen. Okay. Und eigentlich ist es nicht eigentlich auch so, dass man dann als Mann da anonym drin sitzt, weil die Scheibe zu einer Seite verspiegelt ist? Das war dann nämlich auch nicht der Fall, weil sie wird nachher auch von der Polizei gefragt, wie der Mann ausgesehen hat.
0: Oh, also das glaube ich nicht. Aber Verona Feldbusch hat auch nicht gesehen, wie die Fernsehzuschauer aussehen.
1: <lacht> Konnte man denn bei der anrufen? Bestimmt. <lacht> Nein, die war nicht live.
0: Naja. Oh Gott, oh Gott, wie das geworden wäre, bestimmt, wenn Peep live gewesen wäre. It's my first time in this sort of place. Me too. Really? You see, I live with my mother. So do I. I don't think my mother would understand. Does your mother know you work here? She ought to. She owns it. I'm just filling in.
1: Oh, for another girl?
0: No, for my mother.
1: Bestimmt irgendwie bei so einer Spenden-Hotline konnte man die dann auch anrufen, aber die hat dann nicht nackt für einen getanzt.
0: Ist vielleicht auch besser so.
1: Jedenfalls rate, was mit dem Weihnachtsmann passiert.
0: Er stirbt. Richtig.
1: Scotland Yard verdächtigt mittlerweile den Freund von der Tochter des ersten äh, Opfers. Cliff heißt der Mann und die Frau heißt Kate, das habe ich eben schon mal gesagt. Ich wiederhole es besser nochmal. Wir sind bei Scotland Yard. Plötzlich sitzt Giles im Büro von äh, einem der Hauptermittler von Scotland Yard. Und man weiß auch nicht so genau, wie er da reingekommen ist. Scheint relativ einfach zu sein, in das Büro eines äh, Scotland Yard-Inspektors einzudringen. Giles spielt jetzt so das Spiel, dass er diesem Kollegen versucht weiß zu machen, dass der Hauptinspektor mit in der Geschichte drin involviert ist. Und sagt ihm, passen Sie besser mal auf den auf, da habe ich ein schlechtes Gefühl bei diesem Menschen. Jetzt gibt es einen besoffenen Santa Claus, der unterwegs ist irgendwie aus der Kneipe, der flüchtet dann vor Punks. Da war ich mir nicht sicher, ob das immer noch derselbe war wie aus der peep -Show. das konnte man nicht
0: erkennen, weil sie ja alle einen Bart getragen haben. Wie ist es überhaupt bei dem Film gewesen? Haben die sich die Mühe gemacht, verschiedene Santa Claus-Kostüme zu organisieren? Oder waren das immer die gleichen?
1: Ich würde jetzt fast sagen, dass das immer die gleichen waren. Sie haben sich jedenfalls nicht drastisch unterschieden. Okay. Und das, das ist jetzt eine der wenigen interessanten Dinge in diesem Film. Dieser besoffene Santa Claus flüchtet nämlich in den London Dungeon. Und er läuft eine ganze Weile durch den London Dungeon durch, sodass man quasi so eine Gratistour tour als Zuschauer dieses Filmes mitbekommt. Das ist halt so, als würde man zugucken, wie jemand durch die Geisterbahn läuft. So, der wird natürlich auch umgebracht. Ne? Ist klar. Inspektor Harris zweifelt mittlerweile an sich selbst, weil man muss ja den Charakter auch irgendwie weiterentwickeln. Und dann sind wir schon bei den nächsten Santa Claus, die in einer Zirkusshow arbeiten und schon wieder wird jemand beim Pinkeln umgebracht von diesen Santa Claus. Dann sind wir bei dem Peepshow girl das verhört wird. Now, as I understand it, you were in your booth with a die meint, sie könnte den Mörder erkennen, wenn er lächeln würde, weil sie nur das das Lächeln unter dieser komischen Plastikmaske gesehen hat.
0: I do remember one thing, his eyes. They sort of
1: Mittlerweile will Kate auch die den Inspektor sehr dringend sprechen. Kann ihn aber irgendwie nicht auftreiben. Und das Piep show Girl geht wieder zur Arbeit. Ne? Hier gerade fast umgebracht worden, aber geht jetzt wieder zur Arbeit. Wird dabei vom Mörder verfolgt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil diese Frau im ganzen Film kein Weihnachtsmannkostüm trägt. Und nur weil er denkt, sie hätte ihn gesehen. Ich meine, das ist ja jetzt für so einen Psychopathen, ist das ja nicht richtig der Grund. Ne? Hier, wenn ich, vorher mein Grund war, ist ein Mann, trägt Weihnachtsmannkostüm, bringe ich um. Ist eine Frau, trägt gar nichts, bringe ich auch um. Der schleppt die Frau in sein Versteck, verstellt dabei seine Stimme, als wäre er Batman aus Batman Begins.
0: You can't me I can't Glaub an mich!
1: So in der Art. Der Inspektor schmeißt mittlerweile den Fall zu den Akten, weil er keine Lust mehr hat. Dann gibt es noch einen besoffenen Center, der, wo ich mir gedacht habe, jetzt fällt denn auch nichts mehr ein, ständig werden irgendwelche besoffenen Weihnachtsmänner umgebracht. Der flüchtet sich dann statt in den London Dungeon in eine Musical-Nummer, kriegt man auch noch ein Lied präsentiert. Kriegt ein Beil ins Gesicht, ist tot. War, glaube ich, die einzig, einzige Gore-Szene. Ne, die Gore-Szene kommt, glaube ich, später. Irgendwann quillt einem ein Auge raus. Ne, die Schön. War, die war vorher schon. Jetzt kommen wir langsam zum Hauptkern des Films. Erfährt man die Backstory? Ja, Moment. Nein, das waren natürlich nicht die 20 Minuten, die ersten 20 Minuten. Kate hat jetzt ihre Nachforschungen gemacht und hat herausgefunden, dass der Inspektor immer das Irrenhaus besucht, woraufhin sie mit ihm zum Truthahn essen geht, um das zu besprechen. Irgendwann habe ich mir auch notiert, dass ich dem Film entgegengerufen habe. Kommt zum Punkt! <lacht> Beim Truthahn Hessen werden die von Giles gestört und es stellt sich heraus, dass Giles der aus der Irrenanstalt entflohene Bruder des Inspektors ist. Giles findet erst Kate und ersticht sie. Da war ich sehr überrascht, weil ich dachte, Kate wäre jetzt so die Hauptprotagonistin im Film. Aber die ist dann einfach mal tot. Dann findet Paul diese Kate. Dann verfolgt Paul den Mörder in einem Autolager. Und das ist so der, der originellste Tod in dem Film. Dass der Mörder einen alten Wagen unter Strom setzt, und als der Inspektor versucht, ihn zu öffnen, wird er gegrillt. Jetzt ist der Mörder wieder bei seinem gefangenen Peep Show Girl. About you? You eat no. I've
0: eaten. Christmas dinner, I Christmas? How do you mean? You know, it's Christmas day.
1: Und gibt ihr irgendwie einen Apfel zu essen, worauf sie meint, ich kann ihn ja so nicht essen, ich habe ja gefesselte Hände, dann macht er sie los und dann gelingt ihr auf eine extrem blödsinnige Art und Weise die Flucht.
0: carol the Christmas tree? Waiting to open all those presents. Stop it. Tinsel, colored fairy lights, Plum, Pudding, Snow falling. I said stop it! And then the arrival of Santa Claus. Stop.
1: Sie schlägt ihn nieder, dann rennt sie zur Tür, stellt fest, dass sie den, den Schlüssel nicht hat. Dann meint er, ich habe den Schlüssel.
0: The key, Where's the key?
1: What for. Dann schlägt sie nochmal nieder und nimmt ihm den Schlüssel weg.
0: A few, a few hours more? Like you said, it's Christmas Day. The, day you die. the supreme sacrifice to all the evil that Christmas is. Egal. So. Okay.
1: Also, sie rennen so durch das Haus durch, dann fällt der Mörder über ein Geländer. Dann ist so die, diese typische Szene, dass man denkt, er ist tot, aber er ist noch gar nicht tot. Das wird dann aber nicht aufgelöst. Und dann sieht man eine Rückblende, in der man erfährt, warum das Ganze so überhaupt stattgefunden hat. Denn als äh, Inspektor Harris und Giles Kinder waren, hat Giles gesehen, wie sein Vater als Weihnachtsmann verkleidet irgendeine andere Frau gebumst hat.
0: <lacht> Eine andere Frau als seine Mutter.
1: Genau. Die Mutter kam dann auch dazu. Er hat dann, also der Vater hat dann im Gerangel die Mutter die Treppe heruntergebracht und damit ermordet. Woraufhin Giles, der vorher aber schon sehr, sehr psychopathische Anstalten gemacht hat, als er ein Taschenmesser zu Weihnachten gekriegt hat als Kind und damit so getan hat, als würde er Menschen abstechen, endgültig
0: über, geistig über den Jordan gegangen ist. Das habe ich zum ersten Mal gehört, sagt man das so, wenn man jemanden die, die Treppe runterstößt, dass, dass man ihn runterbringt, weil ich habe mir im ersten Moment vorgestellt, so, so runtergetragen, dümm, 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 und dann am Ende der Stufen, Messer in den Kopf. Habe ich runterbringt gesagt? Ja. Okay,
1: das wollte ich nicht.
0: Also das sagt man eigentlich nicht, runtergestoßen dann ja, wahrscheinlich, ja. geschubst, okay.
1: Und dann wacht Inspektor Harris auf, denn es war alles nur ein Traum von ihm. dass er. Ich habe erst gedacht, dass die ganze Geschichte wäre nur ein Traum gewesen. Dem war ja. Gott sei Dank nicht so. Denn er ist dann aufgestanden, ist ins Wohnzimmer gegangen. Da lag immer noch das Paket, was am Anfang der Motorradkurier gebracht hatte. Don't open till Christmas. Ja. Und das macht er dann auf und rate, was drin war. Äh, muss ich da jetzt drauf kommen? Ja, es ist das unoriginellste, was man sich vorstellen könnte. Was von Turtles? <lacht> genau, nein Jetzt <lacht> nee, weiß ich nicht, ein Kopf eines Weihnachtsmanns Ja, das wäre schon Irgendwie origineller gewesen, fand ich Nein, es ist, ist viel, Finger. es ist viel Es ist viel man merkt Wie lieb der Herr Dudda ist, es ist einfach eine Bombe gewesen, der Mann ist am Ende noch in die Luft geflogen Wo ich auch gedacht habe, ja, toll, eine Bombe Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet Eine
0: Bombe Also hier wie Jokey von den Schlümpfen Bam also, ist er, pass auf, ist ein Knaller.
1: Kommt da noch was oder war das der Knaller? So, ich, ich schließe meinen Fall ab hier. Don't open till Christmas. Nicht gucken. <lacht> nee, lieber noch mal diese Episode hören. ich könnte noch eine, eine Note? Muss ich wieder Noten geben? Ja, gib ihm nochmal eine Note hier. Oh, zwei von zehn. Also oh. die, die London-Dungeon-Szene, die war ganz in Ordnung. Und diese Geschichte mit dem Santa Claus in der peep show die fand ich sehr lustig geschrieben. Aber ansonsten war der große Murks der Film. Guckst du, bist du froh, dass du ihn nicht gesehen hast? Du hattest den Trailer
0: gesehen. Ja, ich hatte den Trailer gesehen. Ich fand den Trailer ganz amüsant. Also Ich, ich habe dazu tendiert, mir den anzusehen. Aber jetzt äh, konzentriere ich mich auf Santa Claus Conquer the Margins. Darum geht es dann... Demnächst. Genau.
1: Und bis dahin verbleiben wir, der Herr Duder aus Berlin. Und der Herr Besten aus Köln. Bis morgen. Frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Nochmal. Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt aber Tschüss hier. Ja? Bis ja. zum nächsten
0: Feliz Navidad. Das sagt man nicht. Da ist ne am Ende. Hä? Hey? <lacht> Was und Dat sagt man nicht. Also...
1: Release wie das. <lacht> Genau. Oh. Der Pfützenmann ist nass. <lacht>